0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам! 8 мая 2022 года. И знаете, пришла печальная новость. Цитирую. В спецоперации на Украине погиб известный танкист из Бурятии. Бата Басанов с командой еще год назад прославил Россию, а теперь сгинул на бескрайных украинских просторах мог бы жить и жить но неожиданно умер что интересно уходят там лучшие причем вот теперь внимание российским мамам засекаем этот российский солдат погиб 14 марта а тело на родину доставили только и похоронили 6 мая вы че видите Какой срок доставки? Когда я говорю о том, что уходят лучшие, это не фигура речи. Я так понимаю, что танкового биатлона в России теперь не будет, потому что таких сообщений все больше и больше. «Вот, пожалуйста». Чемпион по танковому биатлону из Дагестана подаровал танк и спас жизнь экипажу. Ну, про это геройство фальшивое мы читать не будем, это не имеет значения. Вопрос в другом. Значит, смотрите. Дагестанцы, буряты, умирают в Украине. А Владимир Путин поздравляет украинцев. И это не фигура речи. Да, да. Дед войны, повелитель бункера, окончательно девальвировал 9 мая как День Победы. Теперь этот праздник абсолютно не имеет ничего общего с современной Россией. Поговорим немножечко об этом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я ваш самый скромный и любимый блогер. Так вот, Владимир Путин у себя на сайте опубликовал вот такую телеграмму. поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ну, возможно, такое сообщение выходит регулярно, каждый год, 8 мая. Но в данном случае есть некоторые изменения. И эти изменения лишний раз подчеркивают, что... Современная Россия и рядом не стояла к той победе. Значит, кого поздравляет Путин? Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Это, соответственно, народы стран этих и лидеров. А еще оккупированные территории Абхазия, Южная Осетия... Донецкая Народная Республика, я цитирую, Луганская Народная Республика, а также поздравляет народы Грузии и Украины. И вот теперь мы начина... возвращаемся к началу. Украинцев он поздравляет, а бурятов и дагестанцев нет. Вы не знаете почему? Я знаю, потому что российский Рейх решает главную задачу. Они в Украине истребляют национальные кадры этих республик. Бурятии, Дагестана, той же Чечни, Ингушетии и так далее, и так далее. Этот подход, он понятен. Мы м- славян не трогаем. Это что-то одно, особенно если речь идет о, о Москве и Питеру. Тут, тут вообще золотая миля, как вы знаете, в ней призыва. Золотая миля, это в Москве есть такой район, где достаточно э, дорого стоят квартиры. Так вот, э, в этих поздравительных телеграммах есть такие слова. Главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер, э, чуть не прочитал ПИ, ну, извините, отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны выразив уверенность, что и как в 1945 году победа будет за нами. Тут же вопрос в чем, что Путин и современная Россия ничего не имеют общего к победе 1945 года, а вот к нацистской скверне очень и очень. Поэтому вот этот вот расклад военный начинает выглядеть совсем по-другому. Начал мутировать российский телевизор. Они говорят, что нас ждет тяжелая война. Ой-ой-ой. Никаких победных реляций уже нет. Там возле острова Змеины, вообще трижды или четырежды уничтоженная авиация Украины устроила геноцид российских катеров вместе с экипажами. А это же кто? Это же чьи-то детки, солдаты, срочной службы и контрактники. А мы их убили. И будем продолжать это делать. Потому что российские солдаты в Украине являются оккупантами. А на какие темы начали дискутировать теперь в российском зомб ТВ?
1: Представим, что, например, раздался грохот больших и малых барабанов, затрубили фанфары, объявлена мобилизация. Вот когда мы получим, например, первый истребительно авиационный полк по мобилизации? К Новому году будет. У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов. Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает.
0: Это же прекрасная тема перед Днем Победы, перед 9 маем. Хотели разрушить Украину, а теперь, понимаете ли, мобилизация мало что даст. И это правда. Оказывается, вертолетов нету, самолетов нету. А куда же оно все поделось? Куда воно все, блядь, поделось?
1: Но если мы сегодня ночью прикажем строить новые корабли, когда мы получим первый? Через два года. Вот так обстоит дело с мобилизацией. Поставим задачу сформировать, например, танковую дивизию. Когда она будет готова? Ну, я скажу, М-90 это как минимум. И то она не будет оснащена современным вооружением, потому что в его запасов просто нет.
0: В России нет, а у Украины запасы есть. Эти запасы безграничные. Да, Путин открыл для Украины бездонные, безграничные ангары НАТО. И артиллерия американская, французская, немецкая и многих других стран уже работает в Украине. Ее будет все больше и больше. А тут такие словечки. Что же делать? Мобилизацию проводить нельзя. Ребят, Так вы знаете, что это значит? Если вы сейчас, спустя... 70 с хвостиком дней войны против Украины заговорили о мобилизации. Это значит, что вы уже эту войну проиграли.
1: А посылать людей, оснащенных оружием вчерашнего дня, на войну 21 века сражаться с оружием НАТО, которое соответствует сейчас всем, так сказать, мировым трем, ну, наверное, тоже будет не совсем правильно. Конечно, восполнять потери надо.
0: Потери? Потери? Так на змеином же никто не погиб. Или эта опция о том, что потерь нет уже не соответствует действительности. А почему тогда президент России молчит по этому поводу? Выходит время от времени на публику и говорит, что все по плану. Все у вас по плану, россияне. План этот называется «Усыпление Российской Федерации». И еще раз, у вас была возможность откатить назад. И вернуться на линию на 23 февраля. Теперь никто этим э, удовлетворен не будет.
1: И в личном составе, и вооружении, и военной технике, но все-таки делать это лучше за счет предприятий промышленности, которые производят современную и перспективную технику. Мобилизация в ее классическом понимании этих вопросов не решит
0: что-то мне подсказывают что если так будет продолжаться то надпись на берлин на немецких машинах писать уже будет не модно потому что немецких машин в россии станет меньше и меньше Но вот они заговорили о том что пора переводить на военные рельсы экономику крутяк убивая свою экономику Сейчас у нас есть шанс создать свою экономику, национально ориентированную.
2: Даже При этом, оболочки для сосисок не выпускаем, Вячеслав Викторович. Мы да говорим, послушайте, вы вот поверьте в свою страну, нет.
0: а так получается вы верите в эти э, печенки от Госдепа, а в страну не верите, ну тогда берите и поезжайте туда. Да-да, Володин молодец. Говорят, что нет оболочек для сосисек, а в ответ, ты продалась, падла, Госдепу. М-м? Между прочим, я еще раз возвращаюсь к этому интервью, потому что это же радио Рейх, комсомольская правда.
2: Нынешняя система, экономическая рыночная система непригодна для решения задач обеспечения действий вооруженных сил. И вообще страны в этих условиях.
0: Это что получается? Дядя Вова, который позвал вас в последний бой, не подготовил страну к войне? Ничего себе! я вам... Еще раз, а, вдумайтесь. Это же российское государственное телевидение. Они говорят, что страна к войне не готова. А че ж вы, падлы, сюда полезли? А?
2: Падлы! Необходимо переходить на рельсы некой другой системы, которую я условно называю системой военного социализма, но ее можно изменить как любое другое именование. Так или иначе, речь идет о том, что все без исключения стратегические ресурсы, как земля, предприятие, все остальное, должны находиться под государственным контролем.
0: А знаете, что это означает? К чему вот этот вот недовоенный эксперт, которого я знаю лично, к чему он ведет? Он говорит о том, что э, не будет не только оболочки к сосискам. Будет вместо этого кое-что другое. Хотели Советский Союз, а здесь э, не только колбаса. Даже противники вот этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Нет, это все по-серьезному уже. Это в случае чего концлагеря, перевоспитание, стерилизация, это, это это все очень серьезно. Мы уже все поняли, что очень все серьезно. И чтобы победить, придется убить еще много россиян, пока они не поумнеют. Но других вариантов нет. А почему я говорю о том, что их надо уничтожать и уничтожать? Потому что они не скрывают своих целей в Украине. Это убийство нас, убийство мирных граждан, не только военных, и разрушение инфраструктуры. Это делается абсолютно осознанно. Ну, какие разговоры на на телевидении Рейха?
2: Вы анализировали хотя бы даже объем огневых задач, которые решает сейчас наша артиллерия. Тысячу 500-600 500-600 огневых задач. Каждая огневая задача это минимум 40-50 снарядов. Умножим, 50 тысяч снарядов получается в день. На всякий случай.
0: Вы слышите, что это Падла говорит. Эти снаряды летят в нас, в наши дома и наши города, и пощада им за это быть не может.
2: Ракетные залпы, да, их надо производить в день, расходуется. От 5-6 до 10-15 ракет. так Их надо производить. Мы столько произведем сейчас в день, 5-6. Поэтому уже даже сейчас, вот в этих условиях, при этом конфликте, нам нужно экстренно, экстренно переводить промышленность, нашу промышленность, на военные рельсы.
0: Какие-то совсем странные разговоры перед 9 мая. Мобилизация, перевод промышленности на военные рельсы. А следующий этап будет выглядеть примерно так когда вот эта вот банда переедет из студии на поверхности, переедет в бункер и будет рассказывать о том, как доблестно российская армия защищается от войск Воронежской Народной Республики. Может быть, поэтому в Воронеже парад пройдет 9 мая без техники. Куда же техника делась из Воронежа? Куда, куда? А, украинцы ее уничтожили вместе с экипажами. Привет, Бурятия. Но еще раз, значит, понимание преступлений российского государства в Украине здесь мы фиксируем очень
2: Четко. Все Федорович, Но да? получается, из-за ошибок политиков, из-за того, что они не смогли договориться в свое время, не приняли какие-то условия и так далее, сейчас ежедневно гибнут не только, ну, и, во-первых, солдаты ВСУ, да, условно говоря, и наши солдаты, их нельзя пристегнуть никакому политическому движению, это просто призывники. Ну, с нашей стороны нет призывников, с их стороны призывники, вряд ли они там все фашисты.
0: Я бы сказал так, на крейсере «Москва» нет Привызовников. Нет крейсера Москва, нет и призывников. У нас у нас мобилизированные. Это немножечко все-таки другое. Но говорит он о другом. Он говорит о жертвах, о том, что политики не смогли договориться. А какие же политики не смогли договориться? Они начинают крошить. Завуалировано. Батон на деда войны Владимира Путина. Сад. Но, тем не менее, делают это.
2: А с другой стороны, там еще люди гибнут, которые, в общем-то, мирные люди. И они не, не должны, вроде по идее, отвечать за то, что кто-то что-то не договорился в самых верхах, и политики что-то не смогли а, выполнить свою же работу. Неужели а, это стоит так, а, таких рек крови, то, что вы говорите? Потом, превентивный удар. А за историю вообще говоря, признается слагательное наклонение? Если бы. Ну, это было бы, если бы.
0: Слушайте, вот э, хорошо говорить сейчас, э, если бы. Если бы. Если бы Путин подождал бы еще два дня и дождался бы коварного нападения Украины, то все бы сейчас сочувствовали российскому государству, поставляли бы России 155-миллиметровые гаубицы, боеприпасы, медицинское оборудование, каски, бронежилеты. Говорили, бедные русские ребята терпят нападение украинских нацистов. Да? Но вышло все наоборот. И нацисты – это современные россияне. И те, кто поумнее, задаются вопросом. моря крови. А те, кто потупее, говорят о том, что нужно больше боеприпасов бросать в Украину. Больше ракет. Нужно больше убивать граждан Украины. Только хочется сказать следующее. Что Украина в этой всей истории не жертва. Мы всех российских оккупантов здесь уничтожим. Мы большая страна, вооруженная до зубов. Процесс этот набирает обороты. В рейхе российском это начинают понимать, искулить. И самое главное, А за что погиб человек, который прославил Россию? За что? Бата Басанов стал чемпионом мира по танковому биатлону. А оказалось, что жизнь это не биатлон. Здесь на запчасти мы разберем любого российского солдата, офицера или генерала. С днем памяти всех и примирения! Но слово примирение, оно недопустимо до российских захватчиков. Чтобы об этом начать размышлять, нужно А. Покаяние со стороны российских нацистов. Б. Д. украинских территорий, включая Крым. С. Компенсации и репарации. Ну а так, враги. На 100 лет. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Слава за Су Лайки, подписки, репосты. Патреон Украина была. Е и буде. Чао.